0: 人科学は東洋で近い近いようで遠いしかし何だか近いようにも思われるどうしてだろうか、えー、皆様こんにちは司会の樋口はじめです、えー、始まりました理系の森、えー、毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きしニュースには出てくるんだけど一体何だかわからないそんな視聴者の皆様に最新技術と生活がどう変わっているのか、えー、何を理解するべきなのかナビゲートする番組です、えー、今回からゲストに作家サイエンスライター藤崎慎吾さんをお迎えして海その未知なる世界をテーマにお話ししていきいた,たいと思います藤崎さんこんにちはこんにちははいよろしくお願いいたします,いします、はい、第一回は藤崎さんが作家になられるまでのお話後半は潜水調査船深海6500で体験された深海の世界についてお伺いしていきたいと思いますはいということでですねあの藤崎先生とはもうあの光栄ながらあのプライベートでもあの親しくさせていただいてるんですけれどもしかしながらですねはい作家になれるまでのようなね、ねそういう話を、そもそものお話を聞いたことがないんで、ぜひですね、作家になれるまでっていうお話をお聞きしたいんですけども、あの小さい時から作家志望だったんで
1: すかいやあの作家になりたいって明確にこう思ったことって実はないんですね
0: 。はあ、珍しい。<笑>何かまああ
1: 、なってしまったみたいなところあるんですけど、はい
2: なる
0: ほど。それでね、まあ、あの書かれてる本でなんかあの、まあ、深海のパイロットといい海の物語が多いんですけどあの海にはもともと興味があったんですかねね小さい時から
1: そうです、ねまあ、あの実は一番、まあ、物語を書くのはもともと好きだったので、はい一番最初にあの物語らしきもの,そうそうそうあの絵本を書いたんですね小学校2年生ぐらいの時にねそれはですね、ああのまあ、ご存知かもしれませんけど乾富子の「北極のムンシカミシカ」っていう本がありまして,あ,てまあれにかなり影響を受けて、はい、で北極のシロクマがです、ねまあ、そういう、はい、あの南極みたいな南極じゃない北極の氷の上とかですね、海とかをこう探検するようなお話っていうのを一番最初に書いたのがそういう絵本っていうか自分で絵も描いて。えーでなんかそれを親がですね親バカですから僕に言ってみんなに配ったみたいなういうのが一番最初に書いたあの、はい、物語で,でだから多分そういうこともあって海にはずっと興味を持ってたんですである時でもあのちょっと松江の方にですね、えー、親戚がいまして小学校6年生ぐらいの時ですかねあの遊びに行ったんですよ。でそしたらその、まあ、その親戚の,あの近所に住んでいる、えー、子どもたちとですね一緒に海へ行こうということになりまして海水浴って、まあ、浜からパシャパシャってこう、ね、あの駆け込んで飛び込んでいくわけですけど、えー、その土地の子たちは、まあ、あの小舟を、ね、ボートを出してちょっと沖の方まで漕いでてってでその時に僕も初めて水中メガネっていうものをつけさせてもらって。そしたらあの全くそれまでしてた海とは違う世界が広がっててでまあ,あの、まあ、泳いで浮,か浮かんで泳いでることはもちろんできるんですけどそこからこう下をこう覗き込んだらですねもうどんとこう深くてって言っても、まあ、多分56メートルせいぜいそんなもんだったと思うんですけども岩だらけの,あの海底でそこにまあ,あのイソギンチャクやらウニやら何やらいっぱいこうくっついてて魚もいっぱい泳いでてえなんじゃこれはっていうことになったわけですよね。まあ水族館の中に自分が初めて飛び込んだみたいな。う
0: んもう楽しいなんか新しい世界って感じだったんですか
1: 。そうなんですがすっごい怖かったんですよ。怖か,<笑>か
0: ったんですね
1: 。だからみの世界がいきなり足元に開けてえ何がこう出てくるかわからない感じがあったんですよね。なんかこう怖い、まあ、うつぼみたいな生き物とかが岩の隙間からグワッと出てきて噛みつかるんじゃないかとかっていう、まあ、そんな恐れがまあ最初のなんて言いんですか本当の意味での海との出会いで、まあ、ある種あの初めて自然のからのなんていうか疫風っていうんですかね自然の恐ろしさみたいなものをこうひしひしとして。子供心に感じた最初の体験だったので、まあ、それが後々、海への魅力というのに変わっていったのかなというふうに思ってま
0: す。というわけで、そんな海にねあの、見せられていた藤崎さんなんですけれどもあの、大学卒業後、海外留学もされたということなんですけれども、これどういうういきっっかかけ
1: だったんでしょうか大学卒業後じゃなくて、入社してからなんですね。ああすでに、A あ、ニュ
0: ートンも太っ腹といえ
1: ば太っ腹ですね。え、かね、そういうことを前にやった人がいなかったので、ええええ,え,え,えみたいな感じで、向こうはあの対応に困ってるうちに、はいあの、勝手に行っちゃったと。<笑>作戦,作戦だ<笑>で、申し訳ないんだけど、そういうことを私でやったので、それ以降の人たちはいけなくなりました。<笑><笑><笑><笑>まあで,もえー、でも行って戻ってきて
0: ちゃんと、えー、編集部には戻ったんですね、一、はい、回ね。
1: ちゃんと戻ってきて、えーうん、5年間ぐらいは留学の時です、ね、留学の時
0: は何を勉強されてきたんです
1: か、えー、っと留学をした時はえー、まはあ、とりあえずです、ね、海に関することを勉強したかったんですね。まあ、何人かの人かかのら君の関心はこれだねって言われたのが水産資源学のアメリカのメリーランド大学に知り合いの先生いるから紹介してやるって言われて、うん、ででその先生に手紙書いて行ってもいいですかっつったらどうぞっていうので行かしていただいたと
0: 留学行って戻ってちゃんと編集部に戻られたのにのに、うんえー、各側に転身されたんですよね。
1: えっと、その前にワンステップあってですね基本的に編集者って人に原稿を頼んでそれを原稿もらって編集してでまあ雑誌の記事という形にしていくわけですけどもまあ自分でも書きたくなってきたわけですよね。自分で書くにしても日本の科学雑誌に書くのはちょっとはばかられたわけですよさすがに。ライバルライバル誌に書くっていうのはですね。じゃあしょうがないから海外の雑誌ならいいかなと思って。まあ、イギリスのニューサイエンティストという、まあ、割と有名な雑誌があるんですけどでで何回か書いたというのがまず最初の体験で、まあ、5年も経って一応留学の恩返しはしたと思ったので<笑><笑>ニュートンごめん行っちゃったその雑誌を辞めさせていただいて<笑>、えー、映,像会社映像制作会社に転職したんですね。これも面白いんですよねな,なぜ映像にあやっぱり紙よりもあのもっといろんなあの可能性があるのかなメディアとしてって思ったんですよねその当時はですねでそうこうしているうちにまあ作家デビューということになったということなんですよねデビュー作はフィクションなんですねあごめんなさいだから小説もですねあのコトボソフトを書き続けてはいたんですよ19歳の時に同人雑誌とある同人雑誌に載った小説っていうのが活字になったものの最初で。でその後も細々とあの書いてはいたんです。まあ、やっぱりその同人雑誌に載ったんですけど、それがあの商業、まあ、出版社の編集者の目に留まって、えまあ、家に書か,かないかということで言われたんですよね。それがデビューのきっかけ
0: 、はい。それクリスタルサイレンス
1: 、ね、えー、っと、そうです。それがそ
0: はい、もうその年のですね、あの一番面白い SF 小説に選ばれたえクリスマスサイエンスでございますということでですね、はいあのありがとうございます小説家になるまで伺ってまいりました。CM の後は顧問高山由香さんをお迎えしておトークになります。あなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます。逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
3: 自治体・公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想のチーム教育導入をお手伝いいたします新クライアント総合研究所は鎌倉 FM を応援しております
0: それではここからは顧問のサイエンスライター高山よかさんも合わたトークになります。高山さん、今回は藤崎さんにどんなお話を追い下げて話していただきましょうか。潜水調査船深海6500に
2: ご乗船されていた経験について詳しくお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よ
2: ろしくお願いします。お願いします。まず深海6500のなんでしょう船というかうんと。調,調,調査の,そのツールとしての位置づけについてあの簡単にご説明をお願いできますでしょうか
1: 。はい分かりました、えっと、まずですね深海6500っていうと、まああのうん、よく潜水艦ですかって言われる人がいるんですけども、はい、あれはあの今おっしゃったように潜水調査船というのが正式な、まあ、肩書きというかっ名称ないうとあの艦艦いうのはあの軍艦なんですよねつまり戦争に使われる船のことを「あの艦」ということで、うんえー、深海6500はあの戦闘能力ないですしそもそも所属が文部科学省の傘下の研究所なので潜、えー、水艦とは呼わないということですね。うんあはい、でまあ潜水調査船深海6500っていうのが、まあ、そもそも何でできたかっていうとまああのまあ、とりあえずです、ね、最初、一番最初に話が出たときは、やっぱり資源探査とかです、ね、あと地震調査みたいなものにあの使いたいっていう話だったらしいんですけど、いろいろと用途が広がっていって、まあ、現在はそういう、もちろんあの資源とか地震も関係してますけど、えー、もっと広く地球科学とかです、ね、地質学とか生物学。まあ、そういったものの、まあ、深海のそういったものの調査に、えー、生かされているという位置づけですね、はいえっ
2: と、こうダイビングスポットといいますか実際に進行深海に降りていく場所に行くまでは、はいえっと、別のもっと大きな船にその、えー、っと深海6500も、はい、あと関係者皆さんも乗ってその場所まで行って、はい
1: 、さあ潜りましょうという感じなんです。あのまあ、母船っていうのがあるんですよね、うん、母船の船ですね。で深海6500個の場合は、横須賀っていう船が専用の母船がありまして、はい、それに積んでいってで、その船に、えー、パイロットももちろん乗ってるし、えー、整備の方とか、もちろんその横須賀自体を動かす船員の方も乗ってて、でみんなでばーっとあの潜る場所まで、えー、その母船で行くと。でその潜る場所へ行ったら深海6500を船から降ろして、潜らせるという段取りですね
2: これって確かあの、深海6500、窓があってその、えーとそ、外の様子というか、窓からの景色がどんなふうに変わっていくのかが、ちょっと興味があるのですが
1: 。えーまあ、やっぱり最初は、まあ、普通にあの明るい海ですけれども、はい、だんだんこう潜っていくにつれて暗くなっていって。えー、そうですね、まあ通常言われてるのは、水深200メートルを超えたら、まあ、太陽の光はほとんどあの届かないと、はい、真っ暗だって言われてるんですね。で、まあそこからが深海っていうふうに、まあ、言われてるわけなんですけど、まあ、実際自分が潜ってみた感じでもそうですね、200メートルを超えたらもうほとんど暗くて何も見えない。まあ、人によってはねあの、そのぐらいでも、例えば宇宙飛行士の毛利さんなんかは、えー、結構1 0 0 0ルでも見えたよみたいなことを言ってたらしいんですけど<笑><笑>れは、ね、あの宇宙飛行士ってまあ本当に宇宙っていう真の暗闇を見てるから言えることなのかもしれないんですけど僕はまあさすがに200300では何も見えなかったですね。うんうん、でもちろんあの海底に着いたらそこでライトつけますから、うん、そこにあるものは見えいいいただそのライトトがが届く範囲っていうのがまあせいぜい10メートルとかそのぐらいの範囲でしかないので、ね、そこから先はもちろん、何があるか、全くわからないです
2: 、えっと、この,時のえっの、と、調査をされた場所がこう、えっと、深海の熱水噴出口とか、そういう部分だということだったんですが。はいこううんあの噴出、水が多分すごい強い勢いで出てくるような場所だと、本体が揺れたりだとか、何かこう外からの影響を中に乗っていて感じるようなことはありましたか
1: 、えっとですね、あの僕自身はそういう経験はしなかったんですけども、はいあのまあ、初期にはです、ね、やっぱりこう熱水にあおられて、はい、バーっとこう浮き上がっちゃった。恐恐ろしい、えー、恐ろししいい体験は、はいいますね。はい。あとその熱水もですね、すっごい熱いんですよ。だから、はい、あのまあ地上だと水の温度って100度以上上がらないじゃないですか
2: 。そうで
1: すよね。はい。こう圧力が高いので、もっと上がっちゃうんですよ。うん、300度とか。そういう熱水にを浴びるとですね、1、はい、回6500といえでも焦げるんです。焦げる。は<笑><笑><笑>。だからその。時々その深海六千五百の船体、まあ外側はまあ F R P で囲われてるんですけど、はい、黒っぽいね、コヤトがついてたりします。することはあったらしいですね
2: 。怖いですね。<笑>でもそんなところにも生物は
1: いらっしゃるんですよね。いらっしゃいます。通常ですね、あの深海六千五百乗ってても外の音は聞こえないです。全く聞こえないです。それであのー。まあ、もちろん深海6500自体が立てる音はあの聞こえるんですけども外側の海の中の音っていうのは聞こえてこないので、まあ、ちょっと特殊なあの、えー、マイクを使って深海6500の壁にそれを貼り付けて、えー、録音した音声っていうのがあるんですね。それはまあ多分あのそれをやったの私が初めてだと思うんですけど。それであの熱水がこうそのチームに煙突みたいな構造物からこう吹き出してくる音を取りたかったんですね。でええー、まあそれをちょっと聞いていただければなと思います。はい。はい。はい。で今のがあの震災635役が。通常立てている騒音海の中にこういうあの油圧装置の騒音を撒き散らしながら潜ってるっていう状態ですね。うん、こうう音が嫌いな生き物が逃げていっちゃうかもしれないと思うんですけど、まあ、それをもうあの今回その録音のために一回その油圧装置を落としてもらった、まああのえー、だスイッチを切ってもらったっていうことですね。そうすると今みたいにうーんとこうあの音が消えていくとでこの後にですねあのカシャカシャカシャっていうなんか回転してる音が入ってるんですけどもそれはまあちょっと止めようがなかったんですけど、まあ、機械音ですでその背景にあのシュッっていうちょっとホワイトノイズみたいな音が聞こえてくると思うんですけど、まあ、それが熱水から吹き出すあやチムニーから吹き出す熱水の音です。はい、ちょっと続けますねあのキーンって聞こえたのがあの深海6500が5000に自分の位置を知らせるために出している、えー、同期ピンガーというあの装置の音ですね。うん、これを定期的にこう出してるんで、まあ、これもうちょっと止めろっていうわけにはいかないですね位置を知らせているものが。うんはい今あのガラガラガラっていうような音が入ってたと思いますけど、まあ、この時深海6500はあの、まあ、アームじゃなくてですねあのサンプルバスケットっていってそのアームの近くに、えー、ちょっと海底で採取したものをこう乗っける、えー、バスケットみたいなのがあるんですよ。そいつであのチムニーの下の岩を挟んで掴んで、えーまあ、船体を固定してたんですね。でその岩がですね、ちょっと、まあ、深海6500から沈んできちゃったもんですからそのサンプルバスケットのところからね、あの壊れて崩れてきているっていうことです。はい。今は分かったと思いますけど、まあ、要するに深海6500があまりにもこの沈んじゃったので、えー、チムニからもう離れちゃったので、えー、1回垂直あのトンネルをつらすか船を上下に動かすプロペラ作りを回して元の位置に戻したというのが今の音です<笑>あこの後はあとはずっとあのシューって音が聞こえるだけだと思いますけどね。
0: ガガガガっていう音がそういう音だったわけです
1: ねガガガガって音は岩の崩れる音でその後ビーンって何かこうあの機械音が高まりましたよ、ねはい、あれが垂直コンデスラスターです
0: ー臨場感ありましたありがとうございますはい。そうですね深海で見た生物だけちょ
1: っと、深海で見た生物いろいろあるんですけどもその熱水噴出液の周辺にあの。特にそのチムニーの周りにこうビシッとこうあの張り付いてるんですけどもオエモンコシオリエビっていう、まあ、白っぽい、えーえーまあ、あのカニとエビの中間みたいな形したやつですそれがいっぱいいたのとあとそれからヒバリ貝といって、まあ、これは意外あのムール貝の仲間ですねそういうのがやっぱりまたビシッと付いてたりあとミミカリスといってでまあ、エビなんですけどもこれは目がないエビで,で、えー、目がない代わりにあの背中にですね赤外線センサーがあってそれで、まあ、あの温度を感じることができてこいつらもやっぱりその熱水が出てくると,ところにこう集まってくるとあと魚もまあ何種類かいて、えー、深海6500があの,あの上昇していくときあるいはまあ潜っていくときにですねあの外からこう窓を覗いてくるやつとかいるんですねでまあそのうちの一つで銀座目ってやつがいたんですけどこれがね目玉が大きくてそいつがギョロギョロっとこう窓から覗き込んできたのがすごい印象的ですあとはその上昇していくときに深海6500の中の明かりを全部落としてもらってで外を外ずっと見てたら星が見える星雲みたいなやつとか,なんか星座の形したやつとかすんごいいっぱい見えたのはこれは発光生物でだからあの会場に戻ってきた時はなんかどっちかっていうと宇宙のどっか知らない星に行って帰ってきたような、まあ、そんな気分でした。
2: だろうこう実際、行ってきた人から伺うお話って、ね、すごい興味深いですね、で興味が尽きないところなんですが、お時間ということであの、藤崎さん、貴重なお話、本当にありがとうございました
1: ありがとうございま
2: した。
0: でですねまあ、本当に珍しい「深海 6,500 の花」前半は藤崎さんが小説に一回ならるまでのお話をお聞きしたんですけれども、はい、ちょっと今回ですねごめんなさいねカイド道さんがお休みということで奥野さんいかがでしたでしょう
3: かいやあの藤崎先生とはあの非常に何度かお付き合いさせていただいていろんなエピソードも聞かせていただいてはいたんですが。改めてあのそうなぜ作家に踏み込んだのかというか気が付いたら作家になってたっていうのが改めてあのすいません今日聞いて分かって、えー、なんだろう、うんうん、自分の関心が高じて気が付いたら物書きになっていたっていう、まあ、非常に面白い。あれですね、プロセスをたどった先生ただその背景としてはやはりずっとあの自分の,あの関心のある興味がある研究にずっと打ち込んでてあげ句の果てには留学までしてしまったというあのちゃんとしたそういったあの知識というかあの先生の藤崎先生のお持ちの,あのテーマに沿った内容で非常にそれがあの書かれている作品に反映してるっていうのはよく分かりました。取材として深「深海6000」なのか、「深海6000」を言った結果として、あの作品、取材単なる取材とは思いませんよね、あのアプローチを見てると。うん、
0: <笑>そも,うもう好きでしょうがないの方ですよね
3: そうなんですよね、ただ、あの好きが高じてあの、まあ、物書きするっていうのは別にこれ、簡単なことではないと思うんですよね。はい、やっぱり読んでいて読者に伝わるようなものとかそういった熱意とか自分の思いっていうのはやっぱりあのこういった「深海6000」だけじゃなくて今までの研究活動とかそういった活動を通じてやっぱりビシビシ伝わってくるんだなという、はい、並大抵の,あの資質とか経験がしかないとあそこまでの作品は多分作れないと思うんですよね。私もあの石垣とか、ってよく仕事で行ってますけども、ずっとあの陸路ばっかりで、ほとんど海の中に全然関心がなかったんですね、はい。で、私が活動しているのと並行して、藤崎先生が海に潜っていたっていうのを、非常になんか面白く感じております
0: 、はい。ということでね、まああの、今回は本当に貴重なね、あの瞬間で撮った。あの音もね聞かせていただいたわけなんですけれども、はい、高山さんいかかがでしたでししたょうかやっぱり、録音ですよね
2: うんうよ、よくね、ニュースとか、あと、ジャムステックのサイトでもいろんな、ね、動画とか出ていて、ね、好きでチェックはするんですけど、ああいう、ね、具体的なものって、なかなか耳にすることもなくって、現場に行ってきた人、いいな、羨ましいなと思いました。
0: もう上に上がるときに電気全部消して星が見えたってすごいいい
2: ですね素敵ですねあと銀ザ目に覗かれてみたいですね,、はあ
0: 、ねもうなんかこうこういう夢が広がるけどそういう機会に恵まれる普通まま恵まれないですもんね
2: ,ねどうすればこう,こういうチャンスをものにできるのかも、ね、個人的に伺ってみたいですね
3: また宇宙飛行士とは別なあれですよねあの世界だから宇宙とは違った世界なんでこれはこれでやっぱり非常に奥が深いし、あのー、非常に興味関心をそそる内容でしたね、あそこを見てました映像を見てました。本当に
0: 本当は測ったよりタイムリーに,にその話をしたんですけどあの、まあ、深海のパイロットというです、ね、あの藤崎慎吾先生の書かれた本にですに、ね、どうやってそのあの調査船あの潜水調査船のパイロットになれるのかというのも、ね、書いてあるので、まあ、ご興味ある方はリスナーの方もぜひ、ね、お読みになるとあなたの、えー、潜れるかもしれない深海6500で潜れるかもしれないということでございます。はい、それでは第1回ありがとうございました。ありがとうございま
2: し
3: た。ありがとうございました。